0: Alors si vous posez la question, oui c'est confortable, cette chasuble euh, euh, à, à doublure euh, rose euh, si épaisse. C'est très confortable, Ok, j'en profite. Aujourd'hui, eh nous avons cet euh, ornement rose que nous, nous avons aussi pendant le carême. Vous savez, ce sont les dimanches de la joie. Aujourd'hui, dimanche de d'été on a écouté Saint Paul nous dire dans la lecture « Soyez dans la joie ». Et puis on a entendu aussi euh, euh, pardon, la, la prière d'Isaïe. Hein l'annonce d'Isaïe. Il est là pour annoncer la bonne nouvelle aux âmes, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, proclamer une année de bienfait. On a entendu en, en psaume le, le cantique de la Vierge Marie. « Mon âme exulte dans le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Donc, oh, toutes les lectures d'aujourd'hui, c'est toutes des lectures sur la joie. Donc, on voit que dans la, la, la Bible, dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, au niveau de la joie, il y a de l'offre. Vous savez, vous parlez en termes commercial, il y a... Dieu propose, sans cesse par ses prophètes à travers l'histoire, propose la joie. Est-ce qu'il y a de la demande, à votre avis Oui, en fait, euh, s'il y a bien une chose que le monde partage avec les chrétiens, que tout homme qui habite le cœur de tout homme, c'est quand même la, le, le désir d'être heureux. Enfin, c'est quand même la, la base. Après, ça peut prendre différentes tournures, mais c'est bien la, ça habite bien le, le cœur de l'homme. Alors, la question, s'il y a de l'offre, s'il y a de la demande, pourquoi pourquoi est-ce que l'évangile ne se répond pas comme ça, comme une traînée de poudre Vous savez, en économie, s'il si, si, um, y a de l'offre et de la demande, bah, les choses, normalement, vont leur, leur train. Et pourtant, euh, et pourtant, si on demande à des gens ce qu'ils qu ont trouvé le bonheur véritable, peut-être pas mal dirait que c'est compliqué. Et puis, euh, des fois, on a bien du mal à ce que, euh, que l'évangile prenne déjà racine dans notre vie et même à l'annoncer. Alors, pourquoi En quelques mots... Euh, Là où les lectures d'aujourd'hui disent Dieu est notre joie, Dieu est ma joie, Dieu est mon bonheur, si on, si on demande dans le monde euh, un peu la même affirmation, peut être que les gens seraient d'accord pour dire Mon bonheur, c'est ce qui est le plus important. Ma joie, la joie, c'est ce qui est le plus important. La santé, peut être, c'est ce qui est le plus important. En, entre guillemets, la joie est, est en quelque sorte mon Dieu, hein, celui qui a la première place dans notre vie, si vous voulez savoir quel est le Dieu de quelqu'un, vous regardez qu'est -ce, que, qu ce qui est le plus important. Là, vous avez le Dieu. Alors, ça peut être une idole, ça peut être... Et donc, on voit, il hein, y, a, y a comme un... un... C'est juste une inversion dans le sens. Dieu est ma joie, ma joie est Dieu. Est-ce que ça fait une grosse différence Je vais demander à ceux qui sont au cathé ou à l'aumônerie, qui a dit Dieu est amour Vous savez ça Non Si, 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 Dieu est amour. Qui a dit Oui, Jean, bravo. <rire> il y en a qui Bravo, c'est Jean. Qui a dit l'amour est Dieu Là, c'est plus dur. Qui a dit l'amour la, euh, est Dieu Donc Dieu est amour, c'est l'évangéliste Saint Jean, c'est celui que nous lisons euh, souvent à la messe, qui nous a vraiment révélé ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Celui qui a dit l'amour est Dieu, ce n'est pas Saint Jean. Alors, ce n'est peut-être pas un nom que vous connaissez, c'est Feuerbach, c'est le père de l'athéisme moderne. C'est celui de qui s'est inspiré Marx, Engels, et puis tous ceux qui sont venus après. Et c'est intéressant de voir que finalement, ce petit retournement entre Dieu va venir euh, s'humaniser, Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il va, il va communiquer, nous communiquer cet amour, Dieu, et cette joie, ce bonheur à lequel il nous appelle, il va venir nous le donner. Ou alors l'inverse, de se dire, ma joie, mon expérience de joie, mon expérience de bonheur, d'amour, ça c'est Dieu. On voit que ça fait toute la différence. Dans un cas, justement, Dieu est celui qui vient parmi nous, Dieu est celui qui veut s'humaniser, qui veut venir nous donner ce que c'est que l'amour véritable, veut nous révéler ce que c'est vraiment le bonheur véritable. Et dans l'autre... C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire l'expérience que j'ai euh, de joie, de bonheur. Eh bien, ça, c'est ça que je vais chercher. Et alors là où c'est compliqué, vu que c'est jamais vraiment parfait, vu que c'est jamais vraiment durable, eh bien, on se retrouve à, euh, au bout d'un moment souvent à désespérer. Hein, le, le monde désespère pas mal parce qu'en fait, ces expériences de bonheur qu'il a et qu'il qu recherche tant, eh bien, ne peuvent pas satisfaire, combler notre cœur. Et ça rejoint précisément ce que l'on vit pendant cet avant, avant Noël. On se prépare non pas à avoir une joie, euh, voilà, à essayer d'entretenir la chose et avoir euh, une belle vie. Il faut que le sapin dans la famille soit bien fait. Il faut qu'on ait une bonne réunion le 25, il faut qu'on ait ça. Très bien. Mais on se prépare surtout à être visité. Okay. Du coup, soyez pas désespérés si vous ne connaissez pas le bonheur véritable ou la joie véritable euh, qui, qui dure sans fin dans votre famille, au travail ou dans votre couple. En fait... À Noël, on n'est pas là pour euh, essayer de faire euh, de, 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 voilà, que, que notre bonheur soit à la mesure du bonheur de Dieu, mais on est fait justement pour... On demande à Dieu de dire, ben, voilà, on t'accueille, nous t'accueillons, viens visiter cette famille, viens visiter mon couple, viens visiter euh, le, le lieu où je travaille, viens visiter mon collège. Euh, voilà. Donc, première chose, c'est une bonne nouvelle, en fait, que nos expériences de bonheur, d'amour et de joie... « Ne soit pas notre Dieu ». Parce que ça veut dire qu'en fait, en fait, Dieu va venir nous visiter, même si notre vie euh, n'est pas tout à fait à sa mesure. Ça, c'est vraiment la grâce de Noël. Et c'est assez difficile. Euh, J'accompagnais, il y a quelques années, quand j'étais séminariste des catéchumènes, et il y avait une jeune femme qui disait, moi, quand je lis les évangiles de Pâques, aucun souci. Vraiment, que Jésus est tellement quelqu'un de formidable, tout ça, qu'il ait été ressuscité par Dieu, qu'il soit élevé dans la gloire à sa droite, ok. Il dit, j'ai beaucoup plus de mal à accepter, euh, accepter Noël, en fait, que Dieu soit venu, sous ses apparences toutes simples, soit venu visiter l'humanité euh, dans ce qu'elle a de plus humain, on pourrait dire. Voilà, la vie d'une petite famille. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas que nous soyons, nous, nous élevions à sa mesure et que nous essayons par nos propres forces de nous donner le bonheur, la joie, mais il veut venir nous visiter. Tout le message des prophètes, tout le message même de Jean-Baptiste, c'est ça. Jean-Baptiste, les gens viennent le voir. Ils disent « Tu es le Messie, c'est toi le Dieu que nous attendons, c'est toi qui va nous donner le, le bonheur. » Il dit « Non, non, non. Moi, je ne suis pas Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas la parole même, je suis simplement la voix. Je ne suis pas le grand prophète. Je suis juste là pour vous annoncer quelque chose. » Vous voyez, Jean-Baptiste, première chose, il dit « Ne me prenez pas pour Dieu. » Ce n'est pas moi qui vais, vous, qui vais répondre à toutes vos questions. Ce n'est pas en moi que vous trouverez euh, ce que vous cherchez. Mais il va donner le témoignage. Il va dire, voilà, préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez-vous à accueillir le Seigneur. Noël, c'est ça. On se prépare à Noël dans la, dans, en faisant monter dans notre cœur, dans nos relations familiales, ça, une capacité à accueillir le Seigneur Dieu. On fait un peu de place. Ça, c'est la grâce de l'avant, la grâce de Noël. Ça va et c'est pour ça en fait que Jean-Baptiste, son message c'est quoi Son message, euh, il dit préparer le chemin. Il dit voilà, euh, venez. Les gens se repentent, ils confessent leurs péchés, euh, pas pour être euh, quand le Seigneur, euh, quand, quand Jésus, Jésus arrivera comme sans reproche et de se dire regarde je suis présentable. En fait ils se disent Seigneur tu peux venir. Voilà, je tourne, j'ouvre ma vie avec ce qu'elle a. Je, je, je regarde aussi la les difficultés, les vérit... la vérité un peu en face. Parce que je sais que tu pas... toi, tu n'as pas honte de ça et tu vas venir me visiter. Ça va Donc, la meilleure manière de se préparer à Noël, le curé l'a déjà dit la semaine dernière, c'est la confession. Et euh... vous voyez, la confession, ce n'est pas de se rendre présentable devant Dieu. La confession, même si quand on ressort de la confession... On est, on se, voilà, on, non seulement on se sent beaucoup plus, euh, comment dire, joyeux, et c'est vrai, hein, mais c'est surtout de nous rendre accueillants. Le fils prodigue, quand il revient vers son père, hein, c'est souvent l'exemple qu'on prend pour les confessions, il n'est pas très présentable, il sent sans doute un peu le cochon et les, les tables. Hein, il gardait les cochons, on nous dit. Par contre, il revient vers son père et, et voilà, il franchit cet obstacle, il disait Je ne peux pas le retourner le voir après ce que je lui ai fait, après euh, le fait que j'ai claqué la porte, que j'ai demandé l'héritage, que je lui ai dit Tu es comme un homme mort qui n'existe plus pour moi. Et là, il s'est dit Je vais retourner vers lui. Voilà, je vais ouvrir ma vie avec, euh, voilà, avec peut-être la détresse que j'ai, avec ce, ce que j'aimerais que, euh, que mon Père me redonne. Eh bien, je vais lui, de, je vais lui faire la demande. Ça, c'est la confession ouvrir notre vie au Seigneur. Regarde les choses en face voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'en fait, Dieu n'est pas, pas effrayé de ça. C'est lui qui va venir nous visiter, c'est lui qui va venir eh bien, nous permettre d'aimer à sa mesure, nous peut-être donner du bonheur, de la joie dans nos familles. Voilà. Je terminerai simplement par cet exemple, je l'ai déjà dit euh, aux jeunes à l'aumônerie, mais ça m'a marqué. Euh, se préparer à Noël, se préparer à la visite de quelqu'un d'important, euh, c'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé il y a quelques semaines quand le président chinois est venu visiter euh, San Francisco qui est une ville un, qui ressemble un peu à la gare du Nord enfin voilà c'est pas très reluisant ils ont enlevé tout le monde ils ont tout nettoyé pendant 48 heures il s'est baladé dans une ville euh, vide et, et, et propre et puis après les choses ont repris comme avant vous voyez quelqu'un d'important vient vite il faut que je sois présentable non 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 le Seigneur veut venir te visiter il faut que tu sois juste accueillant voilà, il n'y a pas besoin de, de prétendre être quelqu'un d'autre que nous ne sommes pas. Simplement de se dire « Le Seigneur va venir, euh, veut venir visiter ma vie telle qu'elle est. Et finalement, la seule chose que je peux faire pour préparer cette venue, eh c'est de lui dire « Tu peux venir », simplement de l'ouvrir. « Voilà, Seigneur, tu peux venir euh, voilà, visiter ma, ma famille. » Voilà, ma belle famille, peut-être. Des fois, c'est encore plus compliqué. Voilà, c'est ces moments de, de réunion qu'on qu va avoir. Tu peux venir aussi visiter mon lieu de travail. Voilà, tous ces endroits, justement, où je voudrais qu'il y ait plus d'amour, où je voudrais qu'il y, qu y ait du trouver le bonheur et la joie, où j'ai du mal à me le donner. Voilà, je n'arrive pas à, à diviniser mon, mon bonheur, ma joie. Et ben, c'est pas grave, parce que c'est le Seigneur lui-même qui va venir, qui vient qui s'humanise et qui est notre bonheur et notre joie, et qui nous la donnera. Amen.